0: está no ar mais um Café com DM a sua dose de cafeína nos negócios estamos começando o nosso episódio número 334 e no Café com a ADM de hoje eu vou receber simplesmente a Carol Pfeiffer que é uma das sharks do Shark Tank Brasil e ela vai revelar aqui pra gente os segredos de como multiplicar o seu patrimônio quem é que não deseja isso hein? então fica ligado que esse Café com a DM tá turbinado de cafeína e daqui a pouquinho a Carol Pfeiffer chega por aqui Quem acompanha as entrevistas aqui no Café com a DM sabe que só existe uma coisa que permanecerá constante nos próximos anos, que é a necessidade de aprender. A partir do momento em que a gente para de buscar novos aprendizados e referências, começamos a perder relevância no mercado. Para aproveitar o desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio, o Google tem várias iniciativas que já treinaram mais de 3 milhões de pessoas e apoiaram mais de 200 mil empresas. Uma dessas iniciativas são certificados profissionais do Google para você se qualificar para carreiras em áreas como gerenciamento de projetos, suporte em TI, UX Design e análise de dados. Tudo isso sem precisar de nenhum conhecimento prévio. Então, se você quer dar os seus primeiros passos em uma nova carreira, aprender novas habilidades ou mesmo iniciar sua jornada profissional, seja qual for a sua área de formação, conheça ou cresça com o Google e garanta a sua competitividade. Acesse g.co treinamentos e confira todas as iniciativas. O link está na descrição do programa. Quando você cresce com o Google, o país cresce com você. Chegou a exclusividade ao máximo e a sofisticação nos mínimos detalhes. Conheça o novo Nissan Sentra, o lançamento que veio para revolucionar a categoria de sedãs no Brasil. Um carro pensado em cada detalhe para trazer muita sofisticação e exclusividade. No acabamento premium, das costuras nos bancos, do painel e da saída do ar-condicionado, inspirado em turbinas de avião. No design mais esportivo e arrojado, com linhas agressivas, carroceria bicolor e faróis dianteiros com assinatura em LED. E quando a gente fala em tecnologia, esse carro tem tudo para tornar o seu dia a dia mais fácil e mais seguro. Por exemplo, a visão 360 graus te ajuda a enxergar tudo ao seu redor e manobrar em qualquer lugar. É o sedã com mais itens de segurança do mercado, para você dirigir com muito mais tranquilidade. Resumindo, o novo Nissan Sentra é um ótimo negócio para a sua vida, porque você merece um carro que tem exclusividade e sofisticação nos mínimos detalhes. Agende seu test-drive. Novo Nissan Sentra, do seu jeito, em cada detalhe. Todo mundo que me escuta já está cansado de saber que uma graduação em administração é um primeiro passo fundamental para quem quer atuar nos negócios de maneira eficiente e eficaz. Mas o que realmente vai fazer diferença na sua carreira após essa etapa é um mestrado em administração alinhado com as demandas do mercado em uma das melhores instituições de ensino do país. Estou falando do INSPER, que está com inscrições abertas para o curso de mestrado profissional em administração. O curso tem duração de dois anos e as aulas são realizadas duas vezes por semana no período da noite. Assim dá para conciliar tranquilamente com o seu trabalho. O conteúdo do curso é focado em gestão com base analítica e ênfase em estratégia e poderá ajudar você a oferecer soluções em gestão de negócios para as empresas, seja como empresário, executivo ou consultor. O mestrado profissional em administração do INSPER tem nota máxima na avaliação do MEC e oferece a possibilidade de dupla titulação, Caso você queira cursar o segundo ano da pós em Lisboa, seu diploma será válido também na União Europeia. Faça sua inscrição no processo seletivo agora mesmo. O link está na descrição do programa. Carol Pfeiffer é cofundadora e CEO da Atom S.A., a maior empresa de traders e publicadora de conteúdos educacionais sobre educação financeira, mercado financeiro e empreendedorismo em toda a América Latina. A empresária atua no mercado financeiro desde 2005, é investidora e jurada do programa Shark Tank Brasil e também sócia do Instituto Êxito de Empreendedorismo, onde ela fundou o Êxito Ladies, que é o braço feminino do projeto para incentivar outras mulheres a aprender sobre empreendedorismo e também acelerar os seus projetos. Carol Paifer, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Bom,
1: a honra é minha aqui de fazer esse bate-papo. Obrigada aí pelo convite. E vamos falar aí sobre grana, money e Bufufa.
0: <risos> Show de bola, que a galera mais gosta, né? Ô Carol, eu queria começar aqui só pegando aqui o teu background, né? Lá no início dos anos 2000, você, assim como eu, era estudante de administração. E aí eu queria saber assim, o que, que te levou ao mercado financeiro. Né? A administração é uma área bastante ampla e todo estudante de administração pode escolher ali um dos caminhos a seguir, como marketing, como finanças, como RH. Enfim, são muitas áreas, né, muitos caminhos possíveis para o futuro profissional de administração. Por que, que você se interessou exatamente pelo mercado financeiro?
1: Bom, primeiro de tudo, é importante contextualizar que eu fui fazer ADM, né, administração de empresas, porque na verdade eu queria ter uma empresa de moda, eu não queria ser estilista, eu queria ter empresa de moda, né? Minha mãe tem confecção infantil e loja, a minha avó tinha uma marca de adulto, e eu queria ter algo na moda teens, né? Que até hoje existe um gap é importante de dizer isso, porque hum, entra aquela fase, né, que você é criança, você está crescendo, você ainda não é adulto, não tem roupa ainda para pré-adolescente e adolescente, se a gente for ver, né, sempre aquela dificuldade, e daí eu queria fazer essa empresa, só que daí como eu falei, como eu não queria ser aí uma estilista, eu queria ter uma empresa de moda, eu acabei decidindo estudar administração de empresas, porque eu via que todo mundo apanhava muito para fazer qualquer negócio no Brasil e continua, né, então, ou seja as pessoas não sabem sobre finanças, sobre marketing, sobre gestão de pessoas, tributário, então, nem se fala, então a gente acabava apanhando bastante. No meu primeiro ano de faculdade, o meu irmão Joaquim, meu irmão também foi fazer DM por então, um incentivo meu, ele ia fazer medicina, agronomia, e daí eu fiquei ali chamando ele, ele também foi fazer ADM, e daí o professor dele de economia, professor gentil, eu brinco, fez essa gentileza de apresentar para ele a Bolsa de Valores. E como a gente sempre foi muito unido, ele pegou e me chamou para conhecer o mercado também. Confesso para você que no primeiro momento eu olhei para aquele monte de gráfico e falei assim... O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer moda, não tem nada a ver com esse mercado. Só que daí eu descobri que basicamente era o quê? Era comprar barato e vender caro. Como tudo na vida, né? Então, ou seja, não era tão complicado assim como as pessoas vendiam. E de lá para cá são 18 anos, fui agente autônomo de investimentos montamos um escritório em Sorocaba, viramos uma gestora, depois compramos uma empresa de capital aberto, fundamos a Atom e hoje a Atom ela ensina as pessoas a operar no mercado financeiro, mas também a gente contrata pessoas para operar o nosso dinheiro sem risco para elas. Importante de dizer que eu me apaixonei por esse mercado, principalmente pela meritocracia desse mercado. Não existe nenhum mercado mais meritocrático do que o mercado dos investimentos. Porque não importa se você é bonito ou feio, se você é rico ou pobre, se seu sobrenome é bonito, não importa se você é homem ou mulher, não importa. Então, o que conta é a última linha. E foi isso que me fez querer estar ainda mais no mundo dos investimentos. Importante também de dizer, né, que também não conheço nenhum outro mercado, que você consegue construir patrimônio sem trabalhar na empresa. Olha que coisa maravilhosa. Então, ou seja, é um jeito inteligente das pessoas poderem construir riqueza e isso acabou fazendo com que eu quisesse falar do mercado, compartilhar com outras pessoas e me apaixonar cada vez mais.
0: Que fantástico, né? Eu acho interessante né, que você falou, e isso é um medo comum a todos os estudantes aqui, generalizando né, os estudantes de administração, o medo né, das disciplinas que envolvem números, como a matemática financeira, enfim, o aluno de administração geralmente ele tem bastante medo. E você não se prendeu a isso, né? você enfrentou esse medo e isso foi importante né, para você, junto com o seu irmão, aí, fundar uma empresa que vem fazendo a diferença aí no mercado financeiro, né?
1: Com certeza. É interessante falar que o medo, ele acaba atrapalhando muito, né? Só que você vai ficando com mais medo conforme você vai ficando mais velho e você tem mais obrigações financeiras. Quando eu tinha 17 anos, assim, tinha medo, tinha, mas se tudo desse errado, a gente outro emprego, a gente vai trabalhar no shopping de volta, a gente pode pedir ali ajuda para os pais, os enfim, né? Conforme você vai amadurecendo, você vai ficando mais velho, você também vai ficando ali mais preocupado em tomar risco. E eu acho que essa é a realidade da maior parte das pessoas também. Elas vão se endividando e daí, obviamente, elas não têm nenhum dinheiro a colocar em risco. Né? Todo dinheiro, de alguma forma, já está comprometido. Muito bem, Carol. Como a gente vai falar
0: aqui de patrimônio, que foi o tema da sua palestra no Bossa Summit, que aconteceu há pouco tempo, eu queria que você explicasse né, o conceito de patrimônio e como é que cada pessoa pode calcular o seu patrimônio pessoal.
1: Bom, patrimônio, de fato, é tudo que você tem né, e que tem valor. Então, por exemplo, né, fácil de fazer essa analogia, a sua casa é seu patrimônio. Seu carro, você tem um patrimônio. Você tem ações, seu patrimônio. Então, construir patrimônio significa acumular coisas que têm valor e que você possa, de alguma forma, ter ou liquidez, né? Então, putz, eu vendo a minha casa, eu tenho dinheiro de volta e eu consigo manter as minhas contas, eu consigo pagar ali as minhas obrigações. E por que, que eu gosto muito de falar sobre construção de patrimônio? Porque se a gente constrói patrimônio de uma forma inteligente, o que, que é de uma forma inteligente? Com menos esforço e com mais resultado. A maior parte das pessoas acha que construir patrimônio é morrer de trabalhar. Aí eu trabalho, comprei uma casa, é a primeira coisa que todo mundo faz, inclusive errada. Por quê? Porque as pessoas compram casas, elas compram imóveis por sonho, por paixão e não por ser um bom negócio, o que é um erro. Porque vamos lá, eu vou dar até um exemplo aqui que eu dei ali no nosso evento, na nossa palestra. Eu, quando mudei para São Paulo, né? eu moro em Sorocaba e São Paulo. Sorocaba é a sede da nossa empresa. Quando eu fui ver um apartamento em São Paulo, eu fui ver uma cobertura e a pessoa falou assim para mim: ah, não sei quantos milhões. Falei, legal, 25 mil metros quadrados, isso antes da pandemia. E vai ficar pronto daqui três anos? Ou seja, eu estou financiando esse prédio e quanto que vai chegar esse preço do metro quadrado? Aí o corretor me respondeu, veja bem, você vai morar aqui de frente com o parque, olha que vista bonita, etc, foi falei, piorou porque se eu vou ficar em cima desse metro quadrado ele tem que valorizar então construir patrimônio, construir patrimônio de uma forma inteligente é você entender que toda decisão que você faz sobre dinheiro ela precisa te aproximar de acumular e de crescer o seu patrimônio e não te distanciar então toda vez que você está mal posicionado seja no imóvel, seja numa ação na bolsa seja em qualquer coisa que você vai comprar, você acaba prejudicando essa jornada de construção, então a jornada de construção ela está diretamente relacionada a você tomar boas decisões sobre dinheiro, então como que eu faço isso? Tudo que você compra precisa ter o preço de compra e qual é o preço atual? Poxa, mas eu vou fazer isso para imóvel? Vai fazer isso para imóvel Vou fazer isso para o meu carro? Vou fazer isso para o meu carro. Porque, por exemplo, o seu carro, dependendo do carro, ele está desvalorizando, a maioria. Né? 90 e tantos por cento dos carros estão desvalorizando. Pô, tem carro que dá para ganhar dinheiro. tem carro de luxo. Por exemplo, durante a pandemia, as Porsches ficaram com fila de espera de um ano e meio. Eu mesma ganhei dinheiro com uma Porsche. Né? Quando eu falo com isso, né, que eu comprei uma Porsche barata, todo mundo fala assim, tá louca? como que comprou uma Porsche barata? por alguns motivos, primeiro, quando você tem caixa caixa é rei, você vai comprar melhor, você vai comprar mais barato e quando eu estou bem posicionada qualquer coisa que ela valorizar, eu estou ganhando dinheiro com ela então passou 30, 40 dias eu já estava ganhando mais de 100 mil reais com ela eu já estou quase ganhando 200 mil reais com ela e daí é, putz, eu vou vender mas se eu vender agora, quanto que eu estou ganhando com isso e se eu consigo comprar de novo então essa relação que a gente precisa fazer sempre, quanto que tem o meu patrimônio e para quê? para que você possa tomar decisões melhores, inclusive sobre a sua vida financeira. Porque o erro clássico que a gente comete aqui no Brasil é que antes da gente aprender a investir a gente aprendeu a se endividar. E daí, você já tem um monte de boleto para pagar, mas você não tem nada no seu nome, você não tem nenhum patrimônio. E olha, eu já vi essa cena várias vezes, tá? Onde a pessoa não tinha nem um apartamento, nem nada, mas ela tinha puta de um carro que tava ali, ó, depreciando, desvalorizando. Então, ou seja, construir patrimônio é justamente o inverso. É eu tomar boas decisões sobre dinheiro e eu acompanhar esse patrimônio, fazer essa conta. Quanto que tá valendo meu patrimônio hoje se eu precisar do dinheiro? E daí é importante também de deixar isso muito claro, da liquidez que eu preciso ter. Tem muita gente que tem patrimônio, mas não tem liquidez. O que é liquidez? É ter o dinheiro disponível. Então, por exemplo, se eu me aperto, ou se eu quero fazer uma viagem e eu quero esbanjar, eu quero gastar 100 mil reais quero gastar uma grana nessa viagem, ainda mais que o dólar nesse patamar, tá ficando caro essas viagens. então, ou seja, eu quero esbanjar quero fazer essa viagem, puta, eu só tenho imóvel, dá pra vender rápido um imóvel e gastar o dinheiro na viagem, ou pagar a conta do cartão?
0: Não tem como, Não. né? Não
1: tem como então, a construção de patrimônio, ela também precisa ser pensada em o que eu preciso de liquidez para meus gastos de curto prazo ou para necessidades que possam acontecer no curto prazo e o que eu estou ali a longo prazo, que está engessado e que eu não vou conseguir mexer naquele determinado momento.
0: Ô Carol, agora você falou uma coisa, né, o brasileiro de uma forma geral, quando pensa em patrimônio, ele tem logo esse sonho da casa própria, né, uma coisa que já faz parte aqui do imaginário popular brasileiro e a questão dos carros também, isso sempre é o patrimônio número um que as pessoas buscam construir aqui no Brasil. E normalmente né, o caminho para se construir esse patrimônio é assumindo dívidas, né, e muitas vezes dívidas que comprometem toda a saúde financeira ali daquela pessoa, né, e muitas vezes a gente assume um financiamento que acaba enfim dobrando né, o que a gente paga com relação ao valor daquele patrimônio. Qual que é o caminho? Quais são as alternativas né, para a gente aumentar o nosso patrimônio sem ser necessariamente por esse caminho das dívidas, né? De assumir financiamentos, enfim, né? De forma a gente pode construir um patrimônio de maneira mais saudável e mais sábia também, né? Bom,
1: acho que primeiro de tudo, vale lembrar que o financiamento também não é de todo mal, né? Então, assim, não é que você não possa fazer um financiamento, mas que ele precisa ser saudável. Você não pode fazer uma dívida numa expectativa de ganhar dinheiro. Ah, eu ganhei mil reais e daí já cabe no meu orçamento um financiamento de 800 reais. Não, não cabe. E você tem ali a certeza que você vai continuar tendo esses mil reais ou aqui no emprego ou aqui na receita. E tem gente que acaba tomando dívida até muitas vezes por uma renda que é variável. Um job, um projeto, uma oportunidade que teve de ganhar um pouco mais. Então cuidado só é que se for fazer um financiamento, olhar sempre bem a taxa, qual é o custo do dinheiro né, no final do dia, e principalmente se aquilo está dentro da sua zona de conforto, né, se você está confortável em conseguir assumir aquela dívida. Paralelo a isso, é importante dizer que hoje a gente tem várias fontes de renda que a gente pode criar. Então, graças à tecnologia e à internet, você pode ter várias fontes de renda. Você pode ser um trader, como é o caso da Atom, a gente forma traders para operar em nosso dinheiro sem risco para eles. Então você pode operar na Bolsa de Valores. Com o dinheiro que eu ganho na Bolsa eu vou construindo, eu vou comprando coisas, eu vou comprando cotas. Eu vou comprando cotas de fundos imobiliários, não necessariamente eu preciso comprar um imóvel. Se eu não tenho ali todo o capital para comprar um imóvel, o ideal é que você compre, por exemplo, um fundo de investimento onde tem cotas onde você consegue ali ir construindo essa riqueza, como é o caso também das ações. Então vamos lá, grandes investidores como Warren Buffett, Luiz Barça aqui no Brasil, eles não inventaram o Google nem o Facebook, eles simplesmente foram comprando pedacinhos de empresas. Banco do Brasil, Santander, Gerdau, BTG, enfim, de grandes bancos comprando pedacinhos para ganhar com a valorização dessas ações e com os dividendos. E esse é um jeito inteligente de construir patrimônio através do mercado financeiro, porque não existe um compromisso mensal diferente de um investimento, por exemplo, imobiliário, onde você vai fazer um financiamento. Você tem uma obrigação, você gerou um boleto, uma dívida. Quando eu pego um dinheiro de uma renda extra, seja ele do mercado financeiro, como o caso do trader, ou seja de um job, como o um copyright, um, um tráfico ou um programador, né? Hoje muita tecnologia está aí. Eu fiz um job para uma startup, né, de tecnologia. Você ganhou aquele dinheiro, você coloca aquele dinheiro para trabalhar. Então hoje é muito importante que as pessoas entendam que nos Estados Unidos as pessoas têm de três a quatro fontes de renda. Aqui em Alemanha, você tem uma. Então a gente precisa primeiro ter outras fontes de renda e pegar essa fonte de renda e colocar para trabalhar. O um erro clássico que a gente pega esse dinheiro extra a gente ganhou e a gente também faz um gasto extra, a gente vai num outro tipo jeito de restaurante, né? um outro patamar de restaurante, ou acaba fazendo uma viagem, etc, e tá tudo bem você se presentear, porém, se você faz isso o tempo todo, você sempre tá na estaca zero, você sempre tá começando de novo, então um jeito muito inteligente de construir a riqueza é pegar um dinheiro de uma renda extra e colocar ele para trabalhar, e conforme ele vai trabalhando você vai reinvestindo, como é o caso por exemplo da própria boss, você tem a chance de ganhar dinheiro com a startup ou a startup foi vendida, beleza você pega o dinheiro que você ganhou com aquela startup que foi vendida, que você vai fazer, ah agora eu tô rico não, você vai colocar em outras você vai continuar, você vai diversificar em outros pools de investimento que foi inclusive assim que eu, que eu acabei começando no mundo das startups né? comecei pelo pool de Edutech, depois fui pool de esportes e saúde até que a gente fundou o pool ladies, que é onde o comitê são só mulheres. Então, você vai pegando seu dinheiro e vai colocando ele de novo para trabalhar. Isso vai fazer com que você consiga crescer mais rápido. Agora, se você pensar sempre em gastar ou gerar dívida, vai demorar muito mais.
0: Com certeza. O Carol, você comentou aqui sobre a Atom, né? O foco de vocês é em formar traders. E a gente tem todas aquelas notícias né, das pessoas que acabam perdendo dinheiro fazendo trade no mercado, lógico né, que sem a educação financeira necessária para isso. E aí eu queria saber de você, né, que tem uma grande experiência já de anos e anos como trader, se o trading realmente é um bicho de sete cabeças, se dá para a gente realmente né, operar no day trade né, de forma sustentável e também né, assim, diminuindo os riscos de perder dinheiro nesse mercado.
1: Bom, primeiro de tudo, vale lembrar que ele vai fazer moda, né? Então, se falar que você é um bicho de sete cabeças uma pessoa que nunca imaginou estar no mercado financeiro e não fiz harvard, então obviamente não, né? Então o mercado não é tão complicado quanto as pessoas acham, ou as pessoas. Vale lembrar que existem várias formas de você começar a investir. E a mais básica delas, e daí todo mundo tem que investir, é investimento de longo prazo. É comprar pedacinhos de outras empresas, é ser sócio delas e ganhar com a valorização e com os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Aí tem uma segunda categoria de investimento, que é o swing trade, que eu falei aí durante a minha palestra, ele é você aproveitar as distorções de preço. Então você pegar algo que está muito barato e você vai comprar, mas não para ficar no longo prazo, você vai comprar só por aquele espaço de tempo para ele poder voltar a algum patamar. Não necessariamente ao patamar que ele custava antes. Mas eu estou comprando algo que custava, sei lá, mil reais e agora custa 100. Poxa, quando chegou a 200 reais eu vou vender, estou ganhando o dobro. É maravilhoso. Então isso a gente faz o tempo todo. A gente pode fazer com carro, a gente pode fazer com imóvel, a gente pode fazer com tudo. Então é você ganhar no curto prazo. Aí vem o criticado pelo mercado, que é o day trade. O day trade, gente, não é o bicho de sete cabeças, basicamente ele é comprar barato e vender caro, no mesmo dia, o mais rápido possível. E por quê? Porque a bolsa faz assim todos os dias, ela oscila todos os dias. E essa volatilidade faz com que tenha oportunidades diárias. Então por que, que a gente vai ignorar se existe uma oportunidade diária? Todo mundo pode operar day trade? Todo mundo que se dedicar. Todo mundo pode correr? Todo mundo que quiser correr todo mundo que quiser treinar. Agora, é importante reforçar que não é sem estudo, não é no achismo, não é cassino, não é sorte ou azar. Então, as pessoas precisam, primeiro, aprender, que é o que a Atom faz. E a gente criou o um modelo educacional justamente pela necessidade de encontrar profissionais para trabalhar com a gente. A gente não encontrava esses profissionais e a gente criou esse educacional. Então, o primeiro passo é as pessoas aprenderem. Segundo ponto, é lembrar também que hoje você tem a chance de treinar sem ser com dinheiro de verdade então tem um simulador que você pode treinar com dinheiro de mentira mas da bolsa de verdade e daí você desenvolve essas estratégias e daí tem um ponto bem importante dentro do nosso método, dentro da nossa área educacional que é a gestão de risco eu não preciso tomar risco desnecessário eu faço um estudo eu faço uma leitura e olha, meu limite de perda é esse aqui e o meu teto é esse aqui então existe uma estratégia montada. Não é literalmente ir para o mercado e virar um torcedor. Ah, eu vou comprar maçã e vou rezar para ela subir. Ou eu vou comprar o dólar e vou rezar para dar certo. Então você tem como limitar as suas perdas. E vale lembrar também né, que risco a gente toma todos os dias. Você acordou, saiu da cama, você toma risco. Então a gente passa uma vida inteira aprendendo a fazer gestão de risco. Também vale lembrar que ali, Denato, a gente começou com o mercado financeiro e daí vendo as necessidades de outras profissões, e hoje a gente tem a Digital Mais, que é profissões do mercado digital, a gente tem a Atom Tech, que começamos agora a ensinar a programação, tecnologia, a gente tem a Joe Maker que ensina sobre negócios, que é uma escola de negócios e recente, aí com a minha entrada no Shark, a gente negociou com a Sony e trouxe o Shark School, que é o primeiro MBA voltado para negócios, onde você se forma em ser um business leader, um líder de negócios. Então é muito legal de dizer que ao longo da minha jornada eu fui percebendo que não é só a bolsa que dá um nó na cabeça das pessoas. Todas as novas profissões dão. E como que eu poderia deixar mais didático, mais fácil para todo mundo? E daí foi isso que a gente foi se posicionando.
0: Bom, você acabou de falar aqui no Shark Tank, então eu queria entrar nesse assunto, né? Como é que tem sido a, a sua experiência ali ao lado dos outros sharks e dos negócios que você já entrou. Também se você pudesse contar alguns cases já, assim, de alguns que estão é, performando bem. Também acho interessante, né? E também, assim, quais são os critérios que você utiliza, né? Na hora de é, bater o martelo ali em quem você quer investir, assim, de naqueles pits, assim, o que, tipo, que mais te atrai,
1: Show de bola. Bom, primeiro de tudo, né, o Shark para mim foi uma grata surpresa, eu acho que não imaginava estar no Shark aí tão nova, né, a maioria das pessoas acaba entrando mais velho pro Shark, e eu fiquei muito feliz, foi durante a pandemia, né, o comecinho da pandemia, eu tinha acabado de começar o lockdown, Daí eu fiz algumas entrevistas, não demorou muito tempo para saber se eu ia estar no Shark ou não, desde que eu recebi o um convite, né, que eu fiz as primeiras entrevistas, é porque a gente não sabia quando a gente ia gravar. E daí, quando eu fui para o Shark, é um grande desafio. Porque até então, vamos lá, na bolsa, primeiro, eu compro e vendo, não preciso dar satisfação para ninguém, eu não quero mais ser sócio daquela empresa, eu simplesmente vendo, não preciso falar com ela, e isso é libertador. Quando eu entrei né, e comecei fazendo investimentos em startups através da Bossa, eu entrei para um comitê e lá tem outras pessoas do comitê. Então você não decide sozinho. E tem todo o trabalho de curadoria da Bossa. Então quando chega para a gente no comitê, né, que chega para a gente no pool, a gente já sabe é, um pouco mais daquela empresa, já chega no um teaser e a gente pode fazer mais perguntas. Então a gente pode ali é, destrinchar mais sobre o assunto, fora que tem outras pessoas para você dividir. Quando você vai para o Shark. Não, é um reality show. Todo mundo que entrar por aquela porta, eu não faço ideia de quem é. Inclusive, pessoal, quando vocês ficarem aí com o dó dos empreendedores, fiquem com o dó dos sharks. Porque, olha só, o empreendedor entra pela porta, eu não sei quem ele é, eu não sei de onde ele veio, mas ele sabe tudo sobre a minha vida. E se ele acompanha as entrevistas e o que eu falo na internet, ele sabe como fazer um pitch para me convencer. Então, ou seja, é muito mais fácil a vida até do empreendedor. Lógico, ele está se expondo, tem toda a questão do emocional ali, etc. Mas, teoricamente, na negociação fica mais fácil. E ali, eu não tenho com quem consultar. Eu não recebo um pitch antes, eu não sei quem é aquela pessoa, eu não tenho nenhuma informação para consultar. É, os outros sharks, eles estão disputando comigo e não me ajudando a tomar uma decisão. Não é um comitê. Então, ou seja, foi uma grande experiência que me tirou, inclusive, da minha zona de conforto. Porque eu tive que começar a olhar de outra forma. né? Realmente, poxa, legal. O que eu preciso explorar aqui no pitch? Então, se eu não tenho pitch antes, quais são as perguntas que eu preciso fazer para eu saber mais sobre aquele negócio? E o que mais me atrapa? Primeiro, paixão. A pessoa realmente está enlouquecida com o trabalho dela, porque ela está fazendo, com o propósito. Então, essa clareza do porquê ela está fazendo E Gente, a paixão não pode estar tá atrelada a dinheiro. Ah, eu estou fazendo isso aqui para ganhar dinheiro. Isso é muito válido. A longo prazo, isso perde. Então, ou seja, a pessoa tem que estar tá muito afim de fazer aquele negócio. Segundo ponto. Obviamente, eu pergunto os números. Eu tenho que saber se você sabe seus números. Seus números não é só a margem, não é só o número. Seus números é saber o tamanho do mercado, é saber se a gente está falando de você oceano azul ou oceano vermelho, é entender qual o tamanho da participação de mercado que a gente pode ter, qual é o ticket que as pessoas estão dispostas a pagar e se existe chance de vender mais coisas para o mesmo cliente. Esses números são importantíssimos. E também, é claro, eu olho muito se a pessoa tem know-how naquilo que ela está fazendo. Por exemplo, eu vou investir numa empresa de tecnologia, Nenhum dos sócios é tecnologia, ele fala assim, não, mas eu contratei uma software house, ou eu contratei um programador, eu não investo, porque não gosto de investir. Você arrepende a opinião de outra pessoa, e essa pessoa que não é sua sócia, ela pode ir embora, ela não tem nenhum compromisso com você, fora que pode dar errado. Então, para mim, algum sócio tem que ter know-how ali do core business, né, do que é a atividade principal da empresa, e isso me pega bastante. Por último, mas não menos importante, na verdade, mais dois pontos. É, um é o valuation, que vocês devem ter visto isso várias vezes, é totalmente diferente, não confunda. Quem está acostumado a investir em startups, né, e foi até muito interessante quando a gente criou o Waynes, a mulherada assim, nossa, eu achei que a gente ia comprar os percentuais ali, igual do Shark com a Carol. Não, né? porque quando você compra uma startup, você tem um percentual menor, o valuation é outro, é outra regra. Quando a gente fala ali do Shark, é o famoso smart money então você não está levando só meu dinheiro, você está levando meu tempo você vai se relacionar comigo, você vai falar comigo enfim, então ou seja isso toma tempo, então se eu vou trabalhar junto o negócio, eu preciso ter um percentual maior então não erre no valuation essa é a primeira dica, inclusive, que eu dou para quem está se preparando para o vídeo e daí por último, como eu falei, mas não menos importante é eu leio as pessoas para ver o quanto elas são sinceras e humildes porque ter um sócio não é nada fácil. Então, se você não tiver a de escutar, dificilmente você vai ter sucesso ali. Então, no chat, principalmente, que a gente vai conviver com aquelas pessoas, a gente precisa ali olhar se cabe a gente no negócio. Se eu vou conseguir agregar, se a pessoa vai conseguir me escutar, e se a pessoa está disposta a tudo isso. Que esse é o grande desafio. Teve vários cases, poderia... Puta, ficar aqui horas falando para você, né, vou citar alguns aqui, até de, por exemplo, deixar ela treinar, que tomou cinco nãos no Shark, eu falei que essa embaixadora dela, ela pivotou o negócio dela, eu investi nela, hoje ela é patrocinadora do Vasco Feminino, ela tem tá outros times de futebol, não vou dar spoiler aqui, é, então, ou seja, tem muito espaço aí para crescer. Entre Entrebrasas, que é uma defumadora de carne, que, putz, a um lugar leva oito horas, leva quatro, Aí você tem empresas como a Tuac, que faz um gelo cristalino. Aí você pega a Desembala, que ela fez um sachezinho assim, ó, que ele é biodegradável, você bota ele na água, ele dissolve. Então você não tem que carregar a água para casa. É uma empresa de produtos de limpeza. Você imagina não ter que carregar aqueles galões ou pegar uma empresa gigantesca que não tem que ficar estocando produtos de limpeza, ela consegue ali ter um, um potinho de vidro com um monte de sachezinho dentro, ela já consegue ter todos os produtos então, vários cases a Dionísio, que faz os murais é uma agência de arte né? tem a Filma Eu, que faz câmera que vão nas quadras de beat tênis de tênis, de futebol para filmar trechos do seu melhor lance dentro do jogo então, ou seja, são inúmeras empresas ali que estão dando muito certo É que a gente montou uma aceleradora montei um CSC né? um centro de serviço compartilhado para cuidar dos meus investimentos para que eu pudesse aí tracionar e ter resultado. Então é muito legal de dizer que o pós-shark para mim tá sendo muito bacana. Mas também por um motivo, tá? Quando eu entrei no Shark, as pessoas falavam assim, ah, porque 10 a 20% vai dar certo. Aí eu brinco que eu sou igual o Zequinha. Por quê? Por quê? E daí questionando isso, eu percebi que muitas vezes o investidor ele é passivo. Se você for ativo, se você se prestar a mentorar, ou ajudar aquele seu investido, a chance de sucesso vai é lá. E, às vezes, a única coisa que a pessoa precisa é um ajuste no financeiro, ou é um contato de uma pessoa estratégica para a área de vendas ou para um canal de distribuição. Então, quanto mais negócios nós temos, mais a gente também tem facilidade de conectar pessoas. Então, de fazer essas conexões inteligentes para ajudar esse empreendedor. Então, esse post-shark para mim está sendo bacana.
0: é Assim, você tem uma experiência muito grande, né, Carol, já do mercado financeiro, de fazer essas escolhas de investimento. Mas, é, como você pontuou aqui, existem diferenças que são... É, muito grandes né, com relação a investir numa startup e investir, por exemplo, em um negócio que está listado na bolsa, enfim. É, você pode pontuar algumas dessas diferenças?
1: Bom, a primeira delas é que todo mundo acha que bolsa é mais arriscado, mas investir em startup é muito mais arriscado. Né? Afinal, <risos> Sim. o empreendedor pode simplesmente falar assim, eu cansei, não quero mais, não quero esse projeto, esse projeto não deu certo. Ele, conforme começa a tracionar, vê que não é bem assim, então, o risco é maior, uma empresa listada, significa que a empresa ela já passou por alguns patamares para ela poder ser listada, né? faturamento, gestão, auditoria, etc. Então, tem várias coisas envolvidas. E é isso que, primeiro, tem que ter esse olhar, né? Então, quanto de risco você está disposto a correr? E também, o cuidado na hora de investir é o mesmo, na bolsa e nas startups, que é se eu estou comprando caro ou barato. Quanto mais cedo eu entro numa startup, mais barato eu estou comprando, porque maior o risco. Maior o risco, maior o retorno. Mesma coisa em relação à bolsa. Quanto menos aquela empresa é conhecida, ou quanto mais novos são os projetos daquela empresa, também ela tem uma chance aí de valorização. Agora, um ponto-chave é, o cuidado que tem que ter, ser tomado e é você não comprar a bolsa quando ela bate recorde, quando sai no jornal que bateu recorde, e nem startup que já teve várias rodadas, na minha opinião. Por quê? Porque você está aumentando o seu risco. Quanto mais alto você entra no preço, maior o risco que você está correndo. Ah, mas já foi validado por outras pessoas, etc. Mas o valor está ficando mais caro. Vai ficando mais difícil de você ter um retorno sobre aquele investimento. Então é muito importante né, de ter essa maturidade. Outro ponto é que o investimento em startup, ele não tem liquidez. A gente já tem algumas iniciativas que estão mudando isso. As pessoas vão poder vender, participação e etc. É, mas quando eu entro numa startup, eu tenho que saber se ela vai ter outras rodadas, qual é a projeção dela, qual é o foco que ela vai dar. Porque não vai ser tão simples como a bolsa, como eu falei aqui no começo. Que aí ah, eu tenho as ações da Petrobras, cansei, quero vender agora e ir para a praia. Você vende, você tem o dinheiro disponível na sua conta. É muito importante essa diferença. E também é importante dizer que o que eu olho muito é que esse dinheiro que você coloca na startup é para tracionar o negócio dela. Uma das coisas que eu comecei a observar era para onde está indo o dinheiro. Tem muita gente que dinheiro para resolver o seu salário. Tem muita gente que criou a startup e daí você vai olhar, e eu, ao que eu, Carol, particularmente não gosto, o cara tá lá ganhando 30 pau, pô, ele acabou de começar a empreender. Ele já tá ganhando igual um diretor. Eu, ah, beleza, mas foi a minha ideia. Pô, mas você é sócio, cara. Você tem que tomar risco junto comigo. Eu não gosto, por exemplo, de entrar em negócios onde eu olho aonde vai o dinheiro e geralmente vai para o um sócio fundador da empresa, para ele ter uma receita mensal, para ele ter um salário. Tem que ter um amigo que o cara tá confortável, para eu ir poder trabalhar tranquilamente, sim, mas eu não acredito que o empreendedor tem que estar na zona de conforto, não. Você tem que estar correndo atrás, porque senão, quando que vai ter lucro essa empresa? Então, se eu vou tomar risco, você tem que tomar também. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado só na hora de analisar o que, que é viável também. Eu acho que a gente passou por um momento bem importante também, é, que o mundo das startups cresceu muito rápido, né, o dinheiro estava na mesa disponível, principalmente na pandemia, quando a gente teve uma queda brusca na taxa de juros, todo mundo queria investir, tomar risco, etc. E agora as pessoas caíram em si, de que cuidado com o valor -eixo, cuidado para onde vai, até onde eu posso investir, etc. Então, óbvio, ele é muito mais arriscado, por isso que é importante você não sair investindo sozinho, né, e esse é um erro clássico também, as pessoas ah, vão começar a investir em startup, pega a ideia do vizinho e coloca dinheiro. E acho que vai dar certo. Eu comece igual eu falo para começar na bolsa. Bote o pezinho na água, sinta, e daí sim você vai tracionando, você vai aumentando. Eu acho que iniciativas como o caso da Bossa são maravilhosas para isso. Você tem a chance de ter mais conhecimento, de entender mais sobre o mercado, daí de fazer parte de pulsos que façam um sentido, né? que tem tenham a ver ali com você, com o seu propósito, com o seu dia a dia que tenham um sinergia, talvez, com a sua atividade principal e isso vai facilitando a tua vida na hora de investir.
0: Carol, antes da gente fazer o nosso quadro, o livro da semana, eu queria também é, pontuar aqui uma das forças que você vem cada vez desenvolvendo mais ao longo dos últimos anos, que é a sua influência então assim, principalmente a partir da sua entrada no Shark Tank, né, você se tornou uma grande influenciadora para o mercado financeiro, para os empreendedores e tudo mais, e o seu perfil por exemplo no Instagram é super badalado né, e você produz lá um conteúdo é, super relevante né, para essa turma que gosta de aprender sobre negócios, sobre startups, sobre empreendedorismo como é que você enxerga né, o poder dessa força, o poder da influência para gerar mais negócios né, e, e como a gente está falando aqui de aumentar e multiplicar o patrimônio Patrimônio, né? Como é que a gente pode utilizar também influência com esse fim de aumentar o patrimônio?
1: Legal também de colocar, né? Eu ganhei um prêmio recente no Rio de Janeiro, né? O troféu JK, como embaixadora da influência digital, nenhuma influenciadora na área de economia e finanças, coisa que eu nunca imaginei na vida, né? Porque, primeiro, que eu nunca imaginei estar tão pública, né? assim, ter tanta exposição quanto eu tenho hoje ou estar na TV, né, das as pessoas realmente me conhecerem. Mais louco ainda é imaginar que eu sou uma educadora e dos meus alunos me pararem para tirar foto comigo e falar, eu sou seu fã, eu, eu nunca vi alguém tirar foto com o professor do ensino médio ou tirar foto com o professor da faculdade. Então, ou seja, olha o poder que a internet tem hoje em dia e a relação que ela cria, né, de carinho, de admiração, e que a gente recebe aí em todos os lugares que a gente vai. É, então, eu comecei a observar que a rede social, ela poderia me ajudar a chegar em mais lares. Eu tenho um propósito muito claro, que é ajudar a transformar a educação financeira do Brasil. Inclusive, vale também reforçar aqui, que influência não é só você ser famoso, ou você ter muitos seguidores, mas é a mensagem que você passa, e para quem você passa. Recente também, eu percebi que dá muito trabalho repetir o que eu repito todos os dias. E muitas pessoas não vão se conectar porque é chato às vezes a aula, o brasileiro não gosta muito de estudar. E daí eu fui fazer um mestrado de educação e tecnologia pela MUST para entender que pessoas aprendem de jeitos diferentes. E daí, quando eu comecei a estudar, eu criei primeiro um game, que é o Traders Life, para poder ensinar sobre mercado financeiro através do game. E depois a gente criou agora um desenho animado que eu convido todo mundo a conhecer e que eu apresentei aí no evento, que é o Clube do Torinho que as pessoas elas vão aprender com esse desenho animado sobre dinheiro e empreendedorismo. E a gente está entrando de graça em todas as escolas públicas do país e eu fico muito feliz de dizer que não tem a Carolzinha no desenho animado, porque não é sobre mim, mas é sobre uma mensagem, é sobre um legado que a gente pode deixar quando a gente se preocupa com a influência que a gente tem. Então, eu sei que eu posso abrir um monte de portas para o TEL, como aí a autoridade que eu fui criando no assunto durante 18 anos de mercado, que as pessoas entendem que eu sei sobre o mercado, e que o que eu falo é algo sério, e que eu estou preocupada de verdade com elas. Então, tem dois pontos, né? Tem a questão da sua imagem, e tem a questão de como você pode usar a sua imagem para fazer uma influência com outras ferramentas que hoje o digital trouxe. Daí quando a gente fala de monetizar com isso, é também curioso dizer que eu descobri né, que como Carol as pessoas querem me pagar e como ato as pessoas querem que eu pague. Então, ou seja, como Carol me abriu um monte de porta. Eu não sou uma influenciadora raiz, né? tipo, eu não vivo da influência, ou não vivo de publicações ou de propagandas de empresas. Eu usei sempre as minhas redes sociais para fazer a propaganda da minha própria empresa. Da ato, inclusive... A prioridade sempre no meu Instagram é comunicar sobre a Atom, contar as novidades da Atom, falar o que a gente está fazendo, etc. E mostrar o meu dia a dia, porque eu também percebi que as pessoas querem saber quem você é. As pessoas se conectam com pessoas, elas não se conectam simplesmente com empresa. não é um negócio na nuvem, né? Elas querem saber as histórias, elas querem ver que você é de verdade, que você é genuíno do que você está fazendo. Ainda mais no mercado que todo mundo tem tanta objeção como o mercado financeiro. E que tem tanta pirâmide, tanto golpe, tanta coisa que infelizmente ainda acontece no nosso país. Então eu comecei a observar que eu poderia usar as redes para isso. Mas eu também comecei a ser abordado por muitas empresas que queriam fazer parceria comigo. E daí, o que, que é a vantagem disso? É que são parcerias estratégicas e inteligentes quando são coisas que fazem sentido, por exemplo, sei lá, um grande banco ou um grande varejista que permite que as pessoas economizem dinheiro. Eu fiz um podcast recente o pessoal do Atacadão e da P&G, né, no Dia da Mulher, para falar com as meninas do POD delas. E foi muito legal. Por quê? Porque o Atacadão, ele permite aí que os empreendedores comprem coisas mais baratas. Né, ele está valorizando no final do dia as pessoas, elas estão comprando mais itens, né, literalmente no Atacado, para poder ali economizar. E fizeram uma iniciativa, junto ali com a P&G, de poder... É, apoiar o empreendedorismo feminino, então isso conecta comigo, então é um tipo de campanha que eu quero estar dentro e isso me abriu outras portas, então é muito interessante dizer que sim, hoje o digital, a influência digital, ele abre portas, além de gerar receita, né? ele abre portas, ele permite que você chegue a mais famílias, que você faça mais conexões, que mais empresas te conheçam e que empresas do bem, assim como você, se conectem para fazer um bem maior. Então, eu acho que assim, o poder da influência é algo que é, nunca imaginei e que eu venho aprendendo cada vez mais e me dedicando a aprender cada vez mais para usar isso também de uma forma coerente. Porque afinal, daí tem um outro ponto, né? o ônus e o bônus, é, tem um ponto que é bem importante, que eu gostava da frase do pequeno príncipe, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativa então, quando a gente tem também a influência, e nós todos somos influenciadores, dentro de casa, com os nossos amigos, subindo no palco, dentro da nossa empresa, em todos os lugares a gente está influenciando pessoas. A gente tem que saber que você pode sim ter a sua opinião, mas cuidado, porque a gente vive em sociedade. Todo mundo se conecta, todas as pecinhas se encaixam. Então, a sua fala, a sua postura, a sua atitude está, sim, influenciando uma outra pessoa. Eu tenho muita responsabilidade com esse poder que a gente
0: tem. E agora, Carol, estou super curioso aqui para saber qual que é o livro que você vai deixar como indicação aqui, né, como sugestão de leitura para os nossos ouvintes. Manda ver. Livro da Semana
1: Você sabe que eu tenho vários que são meus livros, né? Eu digo muitos livros. Mas hoje, até pelo nosso papo e pelo perfil das pessoas que nos acompanham, eu vou deixar um que eu amo de paixão, que é o poder do hábito. Porque hábitos bons e ruins, eles estão enraizados naturalmente é um livro ali que eu já falei 10 mil vezes dele, mas que eu acho que vale muito a pena reforçar. E se você já leu, leia de novo. Porque ter... Ali a consciência de que você faz coisas por causa do hábito, você faz muitas coisas no automático e você pode reprogramar isso, é libertador, porque isso significa que você vai ter o poder de controlar a sua produtividade, a sua performance. Então fica aí a minha dica de luta.
0: Livro da Semana Carol, eu quero te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com ADM você deu uma aula aqui pra gente eu sou fã e admirador aqui do seu trabalho e desejo cada vez mais sucesso, Carol, nas suas iniciativas que vem fazendo a diferença, como eu falei né? mercado financeiro, mercado empreendedor brasileiro, apoiando também o nosso ecossistema de startups e valeu demais aqui pela presença hoje no café com a DM.
1: Eu fico mega feliz. Parabéns aí por todo o conteúdo maravilhoso que vocês têm proporcionado para as pessoas. E quantas vezes vocês me chamarem aí, quantas vezes estaremos juntos. Obrigado mesmo.
0: Fechado. E você aí do outro lado o que achou desse café com a DM de hoje? Aqui é turbinado de cafeína com a Carol Pfeiffer, né? Então temos aqui uma shark no nosso tanque aqui do café com a DM. Tenho certeza que você curtiu muito, então compartilha esse episódio, manda ver, aperta no botãozinho de compartilhar do Spotify, do YouTube, manda pra galera, grupo de WhatsApp, não fica só com você, porque a gente tá também aqui na era do compartilhamento, né? O que a gente aprende, a gente tem que compartilhar com cada vez mais pessoas. Galera, este foi o nosso Café com a DM de número 334. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!